0: Сегодня мы изучаем шестнадцатую недельную главу Торы, которая называется Бешалах. Она начинается в семнадцатом стихе тринадцатой главы книги «Шмот», книги «Исход» и заканчивается шестнадцатым стихом 17 главы. Тема, которую я предлагаю вам сегодня рассмотреть, обозначается так. Путь от рабства к свободе. Путь от рабства к свободе. Трижды в нашей недельной главе Торы народ Израиля выражает, мягко говоря, недовольство по поводу того, что их выводят на свободу. Трижды. И мы сегодня должны задать вопрос, а почему так? Ведь свобода – это хорошо, правда? Почему же на пути к свободе и жалобы, и ропот, и неверие, и даже бунт? Путь от рабства к свободе – вот наша тема сегодня. Давайте вспомним, как все начиналось. Как начиналось освобождение Израиля из Египта. В книге Исход, 4 глава, стихи с 1 по 9. Исход, 4 глава, стихи с 1 по 9. Мы прочитаем с вами отрывочек из разговора Моше, со Всевышним, где Моисей, знающий свой народ, к которому Господь его ныне посылает с миссией освобождения, препирается с владыкой миров и говорит, четвертая глава с 1 по 9 стихи, и отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне, и не послушают голоса Моего, и скажут, не явился Тебе Господь. Как, по-вашему, вот это «если» было пустым страхом, или оно было на чем-то конкретном, реальном основано? «Если они мне не поверят», «если» они не послушают, если скажут, «Нет, тебе Господь не говорил». Откуда Моисей знает? А как ему не знать? Во-первых, он представитель этого народа. Во-вторых, у него перед этим была попытка освобождения. И из его же соплеменников ему сказали, «А тебя кто поставил над нами командовать?» То есть, Моисей знает, с каким народом Господь повелевает ему иметь дело. Потому проблема номер один, которая стоит, а поверит ли народ, находящийся в рабстве, что из рабства на самом деле возможно освобождение? Вот главный вопрос. И когда Всевышний показывает ему одно чудо, жезл превращается в змея, второе чудо рука помещенная за пазуху становится прокаженной помещенная вновь становится вновь здоровой третье чудо возьми воды из реки и выли на землю она станет кровью и все равно проблема остается вот смотрите что говорится в восьмом стихе и девятом четвертой главы книги исход «Если они не поверят Тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого». Всевышний говорит. Девятый стих. «Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса Твоего, то возьми воды из реки и выли на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше». Вот все эти чудеса, они нужны для кого? Для народа, не для фараона, обратите внимание. Проблема не заключается в том, что фараон не поверит. Господь заранее, может, предупредил, что фараон не захочет, не отпустит, не поверит. А проблема заключается в том, чтобы рабов заохотить, внушить им надежду, уверенность, желание, выйти из рабства, что это освобождение на самом деле возможно. И вот что происходит. 4 глава стихи 20, с 29 по 31. Исход. 4 глава стихи с 29 по 31. «И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамения» пред глазами народа. И вот результат, 31 стих. И поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Итак, для того, чтобы раба сделать свободным, нужно, во-первых, что? Нужно его убедить, что Свобода возможна. Нужно убедить в том, что в действительности он может освободиться. И вот история продолжается дальше. В начале пятой главы, в первых пяти стихах написано следующее. То есть, когда народ поверил, когда они приняли Моисея во слово, дальше Моисей теперь идет к фараону. Читаем с первого стиха по пятый. После сего Моисей и Арон пришли к фараону и сказали, «Так, говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу». Они сказали, «Бог евреев призвал нас». «Отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу, Бога нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский, «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ отдел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон, «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». так «Не удается» получить согласие. И в результате фараон издает указ, чтобы, оставив прежнее урочное число кирпичей, не выдавать им больше соломы. И он говорит, идите сами ищите солому, где знаете, но по-прежнему ту же норму выдавайте ежедневно. И в результате, когда надзиратели... Представляют дело народа фараону, он им говорит следующее: 5 глава стихи с 15 по двадцать первый. Пятая глава с пятнадцатого по двадцать первый. И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему. Но он сказал, «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу, пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их. Вот здесь сделаю небольшую паузу. Когда начинается путь к освобождению, становится лучше или хуже? Хуже. Становится хуже. И им говорят, Аарону и Моисею, 21 стих, «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». А далее, когда разговор продолжается, в шестой главе книги Исход, стихи с 5 по 9, «И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой, говорит Всевышний». Дальше шестой стих, шестой главы. Итак, скажи нам Израилевым, «Я, Господь, и выведу вас из-под иго египтян, избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцу простертую судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что я, Господь, Бог вас ваш, изведший вас из-под иго египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать Еврааму, Исаку Иакову» и дам вам ее в наследие, я Господь». Его вот девятый стих. «Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ». Первое, что мы узнали сегодня. Раб даже и не помышляет о том, что он, оказывается, может оказаться свободным. Раба в этом нужно еще и убеждать, и доказывать, и знамениями подтверждать. Но когда он уже согласился и дал, так сказать, добро на свое освобождение, потому что помимо воли освобождать невозможно, Всевышний так не действует, то вот первые попытки к освобождению, они приходят, они приводят к еще большему ухудшению ситуации. Поэтому второй очень важный урок. Всякий, кто надеется обрести какую-либо свободу, должен знать, что на этом пути наступит момент, когда ему будет хуже, чем было до того. Тора раскрывает перед нами правду, о том, что путь к свободе – это путь очень тернистый. Когда человек живет в рабстве, он уже и свыкся, и все знает, где входы, где выход. Он уже знает все параметры своей жизни, как нужно говорить, что нужно делать, как мыслить и так далее. И когда открывается перспектива освобождения, то прежний владыка никак тому не радуется. Поэтому важно помнить, что прежний Владыков всегда будет стараться привести раба к разочарованию. И вот это произошло. То есть, евреи здесь что? Разуверились. И говорят, еще Божий гнев призывают на Моисея и Аарона. Вы сделали нас ненавистными в глазах египтян, вы дали им меч против нас. Сказано, народ не поверил по малодушию. А как можно было бы и по-другому поступить? Какую иную реакцию можно было ожидать? Моисей изначально знал, что ему не поверят. Чудеса помогли, знамения помогли. Но когда народ столкнулся с тем, что же значит на практике борьба за свободу, тогда весь энтузиазм снова исчез. Очень многие повторяют тот же самый путь. Я хочу освободиться от зависимости от никотина, к примеру, говорит человек. Во-первых, нужно поверить в то, что это возможно, правда? Человек говорит, да вы что, я 40 лет уже курю. 40 лет. Свобода невозможна. Приходилось такое слышать? Касается ли это никотина или любой другой зависимости, любой другой ситуации? Нет, ты не знаешь. Насколько сложной является моя ситуация. Говорят они тому, кто говорит, освободись, зачем тебе жить в рабстве. То есть, скептицизм. Вот. И только-только его удастся преодолеть и какую-то, знаете, зарю надежды возжечь, человек делает первый шаг и наступает разочарование. Потому что не получается с первого раза. Есть, если бы все было так легко, захотел Сказал несколько слов или сделал пару действий, и ты свободен. Нет, так свобода не приходит. Свобода – это трудный, тяжелый процесс. Какой бы свободы или какой бы сферы это не касалось. Потому второе, что мы узнаем сегодня. Нужно ожидать, что обстоятельства и ситуация может ухудшиться. Причем мы помним что когда речь идет об обретении свободы в духовной сфере, то за рабством стоит определенная личность. И за свободой стоит определенная личность. Сатана и Бог. И они друг против друга в борьбе. Потому это страшно гневит дьявола, когда он видит, что от него могут улизнуть из его рабства. Надо ожидать что его рвение заметно усилится в отношении тех, кто делает шаги к свободе. Идемте дальше. Мы видим таким образом на этом этапе, что у народа снова нет веры, правда? И вот мы прослеживаем этот весь путь и задаем вопрос, где впервые видно, что вера у них начинает появляться и в результате чего? где вот на повествовании, на всем этом пути видно, что у них появляется вера. Значит, я слышу, когда знамения начинаются в Египте, да, когда казни египетские начинаются, в действительности, вот есть такой очень важный момент в этих десяти египетских казнях, который во многом объясняет, откуда вере могло бы взяться. Вот смотрите, восьмая глава книги, исход стихи с 20 по 23. Исход восьмая глава, стихи с 20 по 23. «И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано, и вись при лице фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, «Так, — говорит Господь, — отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего...» то «Вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песь их мух, и наполнятся домы египтян песьми мухами и сама земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесэм» на которой пребывает народ мой, и там не будет песь их мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Вот начиная с седьмой египетской казни, прошу прощения, последние семь египетских казней, начиная с четвертой египетской казни, происходит что? Разделение. То есть, представляете, на всем Египте, на всех людях беда, а в земле Гошен, в земле Гесем, ее нет. Вот здесь народ мог увидеть воочию, что на самом деле то, что Моисей и Арон говорили им, это верно. Это на самом деле так. Потому что по-другому никак невозможно было объяснить, почему египтяне страдают, а евреи нет. Или почему те из египтян, которые внимают голосу Всевышнего, не страдают, а те, которые не внимают, страдают? То есть совершенно определенно и вновь чем? Знамениями, конкретным опытом Бог показывает различия, и вот благодаря этому вера потенциально может снова возрастать. И мы видим ее демонстрацию, демонстрацию веры среди народа Божья только лишь в 12 главе, только лишь в 12 главе перед 10 казнью. 12 глава, стихи с 21 по 28. Исход глава, стихи с 21 по 28. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху, и возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». И вот конец 27 стиха. «И преклонился народ, и поклонился, и пошли сыны Израилевы, и сделали, как поверел Господь Моисею и Арону, так и сделали». Смотрите, что видно из повествования Торы. Моисей вначале приходит, делает знамения, и что было в результате? Помните, какие слова? 31 стих 4 главы, исход четыре тридцать и преклонились они и поклонились вот когда увидели знамение так потом э, Моисей и Арон предстают при лице фараона жизнь резко ухудшается у Израиля они призывают Божью кару на Моисея и Арона и демонстрируют свое неверие и после этого между Моисеем Аароном, и Ароном и народам никакой коммуникации, никакого разговора, никаких отношений, никакого общения нет. То есть, описывается только, как вот Моисей и Арон ходят к Фарону. Ходят, 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 ходят. С ним разговаривают. И вот впервые Моисей начинает с Ароном обращаться теперь уже к народу вновь. Только вот тогда, когда должна приблизиться десятая казнь, гибель всех первенцев. И Снова собирает он всех и говорит вот, что сказал Господь, и реакция народа, те же самые слова. Те же самые слова сказано. и преклонился народ, 27 стих 12 главы, и поклонился, и пошли сыны Израилевы, 28 стих. И сделали, как повелел Господь Моисею и Арону, так и сделали. Вот здесь мы видим снова их веру. Это же надо поверить, что если ты заколешь Агнца и его кровью намажешь косяки дверей, то первенец в твоем доме будет спасен. Понимаете, никаких доказательств того, что именно так это произойдет, не было на тот момент. Это исключительно шаг веры. Но народ здесь уже снова поднялся и снова поверил. Какой урок для нас? Вера никогда не появляется на пустом месте. Вера растет. Вера идет шаг за шагом, покоряет новые вершины. Вера растет. Если у вас есть знакомые, друзья, может быть, родственники и так далее, так называемые неверующие, обвинять их в том, что они неверующие, осуждать их за это, это все равно, что осуждать человека, что у него, например, курнос и нос. Это данность. Вот он такой. Это просто надо перенять. И научиться у Всевышнего тому, что к вере нужно подводить, помогать, показывать, демонстрировать. Вот, например, сделать то, что однажды мы сделали в районе Большого светла приблизительно в 2001 году. Пришла одна женщина, которая говорит, «А я сомневаюсь, что Бог существует». я говорю ей, а вы хотите точно узнать, он существует или нет? Она смотрит на меня с таким интересным нюансом во взгляде, и говорит: А что это возможно? Я говорю, конечно, вот я точно знаю, что Бог есть, и потому мы можем сделать так, чтобы и вы это узнали. И когда она согласилась, мы помолились, чтобы Господь себя явно для нее понятным языком и способом сказал о том, что Он есть. И Он ей сказал приблизительно в течение одной недели. То есть, после того, у нее уже никогда не было сомнений, существует Бог или нет. Почему? Потому что у нее был опыт. Опыт. Вы не можете человеку просто сказать: верь! Я ожидаю, что он тут же поверит. С какой стати, на каком основании? Мы находим, что Бог не упрекает, слышите, не упрекает иудеев, евреев за то, что они не верят. Нет. Он вообще как бы на время оставляет разговор с ними. Он просто себя показывает. Он свидетельство, доказательство им предлагает. И потом в следующий раз снова им предлагает свою волю. И теперь они уже готовы. То есть будем помнить, что веру в других надо взращивать. Если она у нас есть, нужно помогать медленно, постепенно тем, у кого ее еще нет. Итак, вера растет. Однако, смотрите, что происходит. Все ли поверили? Все ли поклонились? Все ли израильтяне, подчеркиваю, уточняю вопрос, все ли израильтяне намазали косяки дверей? Все ли спаслись? Вот что мы находим в 13 главе книги Исход, в 18 стихе. Исход тринадцать восемнадцать. «И вышли сыны Израилевы вооруженные из земли египетской». Слово «вооруженные» весьма интересно. Мы его касались два года назад. В оригинале слово Хамушима. Вот что в качестве комментария на это слово пишет классический иудейский комментарий Санчина. Это слово имеет несколько значений. Его можно понимать как вооруженные, но можно видеть в нем существительное, образованное от глагола химеш, то есть разделить на пять частей. Мидраш рассказывает, что многие евреи, не захотев оставить Египет, погибли там. Лишь один из пяти евреев, тех, кто должен был участвовать в исходе, покинул Египет. Раши пишет на эту тему так. Хамушим означает, что один из пяти, то есть пятая часть, вышли из Мицраима, из Египта, а четыре части умерли там, ибо они не были достойны избавления. В действительности, если вы открываете Септуагинту, греческий перевод Торы, там точно то же самое. Пятая часть вышла из Египта. То есть, мы видим, что Бог достаточное число знамений дал народу, чтобы они поверили, правда? Он помог им подняться на новый уровень, но, однако, не все поверили. Потому еще один очень важный урок. Сколько бы знамений Всевышний не давал землянам, чудес никогда не будет достаточно, чтобы убедить тех, у которых разум закрыт, и все остальное закрыто, которые не желают, не хотят. Но если человек открывается, если он внимателен, если он, по крайней мере, желает рассмотреть такую вероятность, то он обязательно поверит, потому что Господь даст ему достаточно знаков своего существования, своей любви, своего могущества, своего спасения. Итак, чудес всегда достаточно, но их недостаточно для всех. Иными словами, не каждый отреагирует на чудеса. Идем дальше. В 14 главе книги «Исход», стихи с 9 по 12. 14 глава, стихи с 9 по 12. «И погнались за ними египтяне» и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившимися у моря при Пигах и перед Валцифоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу». Что сделали? Возопили. Запомните это слово. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте? Сказав, оставь нас. Пусть мы работаем египтянам. Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть умереть в пустыне. Это называется рецидив, возврат к прежнему состоянию. То есть вновь мы видим слабость веры. Вновь слабость веры. И они ссылаются на свои слова, которые они в свое время говорили. Они звучат так. Оставь нас. То есть оставь нас в покое, вот мы рабы, мы уже привыкли, нам уже хорошо, мы уже знаем, что к чему. Пожалуйста, не выводи нас из рабства. Вот что они говорили. да? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам. И вот золотые слова, ну, в кавычках, естественно. Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян. Представляете? Лучше быть нам в рабстве у египтян, дальше, дальше, нежели умереть в пустыне. Итак, еще один очень такой интересный факт, который важно упомянуть в изучении пути человека от рабства к свободе. И это явление называется так идеализация прошлого. Идеализация прошлого. Как было хорошо в Советском Союзе. И жилье было бесплатное. И пенсию выдавали вовремя. И бананы даже появились в свое время, что мы знали, что это такое. Несмотря на все империалистические проделки. Как хорошо было в Советском Союзе, да? Или примеров много, можно разных приводить. Человек вспоминает прошлое и его идеализирует. Так вот, они говорят, нам лучше было в Египте. Нам лучше было в Египте. Давайте проверим, это так или нет. Нет. Каково им было в Египте? Вот смотрите. Несколько моментов. Мы подробно изучали, помните, тактику фараона с целью погубить евреев в Египте. То есть, там страшные зверства происходили. Ну, вот несколько вспомним моментов. Исход 1 глава стихи 13-14. Исход 1 глава стихи 13.14. И потому египтяне жестокостью... Как? жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою. И для того, чтобы помнить, насколько она была горькой, что мы едим на Пейсах. Хрен едим на Пейсах. Так что, как положишь э, на язык, так слезы ручьем катятся непроизвольно. Горькою, морор, от тяжкой работы над глиной и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, которые принуждали их, вновь сказано, жестокостью. Вот каково им жилось. И это состояние было настолько тягостным, что, как говорит вторая глава книги Исход, Исход вторая глава стихи с 23 по 25, и стенали сыны Израилевы от работы и, вот помните, я просил вас запомнить слово, «и вопияли». «И вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенание их и прочее». Итак, смотрите, что происходит. Когда живут в Египте, исход 2 глава стихи с 23 по 25, стенают и вопиют к Всевышнему». Так? Всевышний услышал вопль, Говорит, хорошо, избавлю. Убедил их, потом снова убедил, и теперь они делают то же самое, да? то же самое действие, только вопиют теперь уже о другом. Разве не было гробов в Египте? Лучше бы ты нас оставил в Египте жить. То есть, смотрите, здесь вопль и здесь вопль. Смысл вопля прямо противоположный. Да? То есть они вопят совершенно амбивалентно, да? то есть прямо противоположно. Вот настолько порою человеческое сознание извращает реальность, идеализируя прошлое тогда, когда сейчас трудно, когда сейчас невзгоды на пути к свободе, Кажется, что, ох, как нам было хорошо там, где-нибудь, где мы были раньше, да? Итак, еще вот такая особенность, которую мы отмечаем сегодня, идеализация прошлого во свете нынешних трудностей. Это есть, по сути, самообман. Это есть самообман. Еще один пример в нашей недельной главе Тора. Исход 16 глава 1, 3 стиха. Исход 16 глава 1, 3 стиха. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарону в пустыне, и сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом» когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. Давайте внимательно послушаем, чего желает народ. О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской. Что означает умереть от руки Господней? На что это ссылка? На, На казни египетские, правда? На казни египетские. То есть они говорят, о, если бы Господь тогда, в то время, когда сделал разделение, начиная с четвертой казни, между нами и неверующими, и египтянами, вот если бы тогда Он этого разделения не сделал, вот как было бы хорошо. Представляете? Вот, это называется самонавлеченное проклятие. И не мудрено, что то поколение, оно все погибло в пустыне. То есть, до чего доводит вот эта изворотливость разума, когда он встречается с трудностями на пути идеализации прошлого? Что кажется, что смерть вот там, а кары-то были самые страшные, что она была бы лучше, чем вот нынешние наши муки на пути к свободе. Здесь есть очень интересный момент. Заметили ли вы, что они ели в Египте? по их словам, что, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, что они ели? Вот очень интересно, в одном из комментариев написано, совсем не обязательно, что тот, кто вспомнил о горшке с мясом, когда-то смог попробовать его содержимое. «Никто из роптавших не вспомнил о рабстве, притеснениях и издевательстве». И дальше исторический фон. «Египтяне охотились и ели мясо диких животных, считая домашний скот священным». Понятно, что при таких обычаях мясо было пищей только богатых людей и знати. То есть, этот комментарий обращает внимание на то, что Тора говорит, «Мы сидели у котлов с мясом, а ели что?» Ели хлеб. Я еще раз прочитаю. Мы сидели у котлов с мясом. Мы ели хлеб досыта. Трудно вообразить, что рабов хорошо кормили. Кормили так, как знать египетскую. А исходя из того, что мы знаем об истории того периода, мясом питалось знать. То есть, а человек... Помню, что он где-то видел вот этот вот горшок с мясом. Ему чудится, что он был знатью в Египте. Итак, еще один пример того, как сознание идеализирует прошлое, и они просят себе смерти. Смотрим теперь на семнадцатую главу. 17 глава 1-4 стиха. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефедиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря. «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить у нас и детей наших, и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал, «Что мне делать с народом сим еще немного, и побьют меня камнями?» Итак, очередная трудность на пути к свободе, очередной барьер, и снова назад в Египет. Мысль возвращается. Тот же самый ход. «Зачем ты вывел нас из Египта?» Итак, вот в рамках этой недельной главы Торы, которая трижды поднимает вопрос жалоб на факт освобождения, мы вспомнили, как начался вот этот путь к свободе. И по ходу делали очень важные для себя выводы, учились на этой истории. Путь к свободе – это тяжелый путь. И главная проблема здесь заключается не в том, что Всевышний не может устранить все проблемы на этом пути, ведь Он их устранял. Они пили где-то из чего-то на протяжении 40 лет и чем-то питались. И, как мы узнаем дальше, ноги не опухали во время дороги, одежда не ветшала обувь не изнашивалась господь много чудес творил но беда заключалась в том что рабский менталитет только очень медленно только очень постепенно мог подниматься к свободе главная проблема освобождения это вызволение из рабства менталитета, мировоззрения рабов. Труднее всего поменять рабский менталитет на менталитет свободного человека. Вот где самая большая беда. Вот где самый большой труд. Можно раба освободить в долю секунды, но он останется рабом. И здесь, конечно, очень много можно параллелей провести с нашей жизнью в Соединенных Штатах Америки. Вот. И параллели эти всегда, естественно, не, не прямые, а косвенные. Хотя для некоторых Египет вполне конкретно ассоциируется с, с определенной страной из э, четырех букв. Но э, вот в качестве иллюстрации, хотя бы маленький такой момент, Для многих жизнь в Америке это на самом деле очень трудный дар. Очень трудный дар. То есть, когда, например, на богослужение не нужно уже ходить из-под палки, тогда встает вопрос, а зачем туда ходить? Да? Лучше дома быть. Или, когда дети знают, что если вдруг какая-нибудь попытка со стороны родителей будет физически наказать, вот как предлагает книга «Притчи» использовать розгу, тут же можно набрать известный номер и оказаться уже в совершенно другой семье дальше, да? до совершеннолетия. Когда дети знают, что родители можно сантажировать этим, когда они знают, что они не получат ремня, как полагалось бы раньше в рабстве, то появляется вопрос, а с какой статьей слушать своих родителей, да? Зачем? В свободе намного лучше жить. Или, если бы там жена где-нибудь в какой-нибудь глубинке запакость по отношению к мужу получила бы взбучку, мы сейчас не говорим это хорошо или плохо, ну, просто факт, да, факт. На Руси вообще считалось, что если муж перестал жену бить, то, значит, изменяет, да, потому что у него э, чувство вины тайное, да. А если еще подарки делать, то беда вообще. Так вот, здесь она уже знает, что какую бы пакость по отношению к мужу не сделала, он ее не тронет, потому что боится сесть в тюрьму. То есть, у нее теперь тут свобода, ее права защищены, и потому можно делать что? А все, что угодно. Можно вызвать полицию, налгать, можно головой удариться об угол и сказать, что муж избил, и так далее, и так далее. Страшно, что происходит с бывшими рабами, оказавшимися в Соединенных Штатах Америки. Вот то, что я рассказываю, это все, это все реальные случаи жизни семей вокруг нас. То есть, свобода свобода, вот уважение прав человека и так далее, вот такое нерабское отношение, это на самом деле очень трудный дар. Не все его могут вместить. Почему? Потому что переехав, невозможно на границе сменить менталитет. Он меняется только медленно, постепенно. И хорошо, если меняется в лучшую сторону. Есть у известного русского писателя Федора Михайловича Достоевского в произведении «Братья Карамазовы» глава «Великий инквизитор». И вот там очень глубоко и основательно поднимается вопрос соотношения рабства и свободы. Я прочитаю вам несколько абзацев. «Реши же сам, кто был прав», это говорит великий инквизитор Иисусу Христу. «Ты или тот, который тогда вопрошал тебя?» Имеется в виду тогда, во время искушения в пустыне, когда страна искушала Иисуса, великий инквист говорит, «Ты был прав или тот, который вопрошал тебя?» Вспомни первый вопрос, хоть и не буквально, но смысл его тот. «Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем...» Не могут и осмыслить, которого боятся они и страшаться, ибо ничего и никогда не было для человека и для человечества общества невыносимые свободы. А видишь ли сие камни в этой ногой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное хотя и вечно трепещущие, что ты отымешь руку свою, и прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая, кто подобен зверю сему. Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. Накорми, Тогда и спрашивай с них добродетелей, вот что напишут на знамени, которые воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание. Воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня. И хотя и это не достроится, как и прежняя, но все же ты мог бы избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам же теперь придут они» промучившись тысячу лет со своей башней. К нам же имеется в виду к инквизиторам, то есть в данном случае рассматривается высшее руководство христианской церкви Средневековья. Они отыщут нас, тогда опять найдут нас и возопьют к нам, накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небес, его не дали, и тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот кто накормит, а накормим лишь мы. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя. Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными. Но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам, лучше поработите нас, но накормите нас. Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдовы для каждого вместе немыслимы ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою. Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бутовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным? а если за тобой во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что останется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для или ради небесного? Вот извечная дилемма. Быть в рабстве, но сытым, или быть свободным, но на пути к свободе, участь в свободе терпеть лишения. Вот Дилемма, которая рассматривается в нашей недельной главе Торы. Итак, некоторые уроки, которые мы сегодня с вами успели заметить. Для обретения свободы нужна вера. Нужно, во-первых, поверить, что свобода возможна. Многие в это не верят, многие разуверились. Урок номер два. Среди прочих, свобода достается как тяжелым трудом. Свобода достается нелегко. Важно помнить, что существует ошибка идеализации прошлого, когда сейчас трудно. Это ошибка. Сознание искажает, что было на самом деле в прошлом. Еще один урок. Изменение менталитета происходит как постепенно, медленно. А рост веры Точно так же, медленно, медленно, постепенно. Ну что ж, вопрос вам, рабство или свобода? Что вам ближе? Чего бы это ни касалось, чего бы это ни касалось, Бог хочет нас сделать свободными. Но мы должны знать, что путь этот будет нелегким. Он дает силу, он даст чудеса, знания. он все приготовил. Но важно, вот находясь в ожидании этих чудес с нами, не потерять себя, веру в Бога, не потерять надежду на свободу. Аминь.